0: سلشگر حسن عرفه تحصیلات مقدماتی در عثمانی و روسیه تزاری دوره دانشکده افسری در سوئیس، فارغ تحصیل سوار نظام از فرانسه فرمانده نخستین تیپ سوار ایران رئیس ستاد ارتش در دو نوبت رقیب سفه بودرزمارا در ارتش و در سیاست سه بار بازنشسته، سه بار دعوت به خدمت سیاسی ترین نظامی ایران بعد از رزمارا وزیر راه در کابینه اول علا اسفند 1329 تا اردیبهشت 1330 کاندیدای نخست وزیری در دوران صدارت سفهبود زاهدی سفیر ایران در ترکیه و پاکستان کاندیدای نخست وزیری برای بار دوم در اواخر نخست وزیری دکتر اقبال. آشنایی به زبانهای روسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ترکی و البته فارسی. صاحب یکی از بزرگترین دامداری های ایران در دوران بازنشستگی و تولید کننده دوغ معروف عراج. مقدماتی برای یک مهمانی. اواخر سال 1332 یا اوایل سال 1333 بود درست به خاطر ندارم اما هنوز چند ماهی از کودت های 28 مرداد نگذشته بود که در محافل سیاسی تهران شایه شد یک نفر خود را کاندیدای نخست وزیری کرده و اعلامی های علیه سپه زاهدی منتشر کرده چه کسی جرأت کرده بود در مقابل نخست وزیری که مسافت بین مخفیگاه خود تا مقر صدارت را سوار بر تانک پیموده و خود را صاحب اختیار کشور میدانست قد علم کند سران جبهه ملی همراه با پیشوای خود دکتر مصدق همگی در زندان بودند. طرفداران شاه هم بعد از 28 مرداد حق خود را گرفته بودند و سناتور، وکیل، سفیر، استاندار و تیمسار، سرتیپ و سلشگر و سپهپاد شده بودند. پس این شخص میبایست سیاست پیشه ای از قماشی دیگر باشد زیرا علاوه بر کاندیدا شدن برای نخست وزیری با انتشار اعلامیه‌های دولت و رئیس دولت و اعضای دولت را متهم به فساد کرده بود جریان زیاد در پرده نماند به زودی همه فهمیدند کاندیدای جدید نخست وزیری کسی جز سلشگر حسن عرفه رئیس پیشین ستا دردش ایران که وابستگی او به انگلستان زبان زد همه بود و بعد از شهریور 1120 همراه با رقیب خود سفه بود آجی علی رزبارا یکی از دو امیر بانفوز و سیاست پیشه ارتش ایران به شمار میرفت نیست کاندیدای نخست وزیر شدن سلشگر عرفت به این معنی بود که با شاه هم در آن باره به توافق رسیده است وقتی شاه را داشت مجلس سنا و مجلس شورای ملی هم در دست او بود و حالا زمان آن رسیده بود که با انتشار اعلامیه و ایجاد رابطه با روزنامه نویسها در افکار عمومی نیز برای خود پایگاه درست کند نویس های دیگر اطلاعی ندارم ولی واسطه ای که سلشگر عرفه برای ایجاد رابطه با من انتخاب کرده بود سرهنگ فضل الله مقدم نام داشت مقدم از قدیم با دوست و همکار مطبوعاتی من زنده یاد عباس واقفی آشنایی داشت و اکنون مدتی بود که هر روز دقیقا هر روز به وسیله واقفی برای من پیغام می‌فرستاد که به ملاقات لشگر عرفه بروم و من هر روز دقیقا هر روز در پاسخ او وعده فردا و فرداهای دیگر را می دادم تا انجام اثر اصرار واقفی حاضر شدم اول با خود سرهنگ مقدم دیداری داشته باشم تا ببینم جریان چیست بعد نوبت به سلمشگر اطلاع برسیم. به این ترتیب بود که در آن زمان یک روز عباس واقفی که هم خبرنگار روزنامه کیهان بود و هم با مجله سپید و سیاه همکاری داشت با یک سرهنگ به دفتر مجله مجلام و او را چونین معرفی کرد جناب سرهنگ فضل الله مقدم ریس کارگزینی شهربانی کل کشور سرهنگ مقدم مردی بود خوش خوشقیافه و خوش برخورد بعد از شهریور بیست که قرار شد ارتش ایران کوچک شود عدهای از افسران ارتش به شهربانی و عدهای به ژاندارمری منتقل شدند سرهنگ مقدم که علاقه زیادی به سیاست داشت خود را به شهربانی منتقل کرد او مدتی ریاست اداره اماکن شهر شهربانی را داشت بعد به ریاست اداره کارگزینی شهربانی رسید شایع بود در اماکن ثروتی به هم زده است در مقام ریاست کارگزینی صاحب نفوذ شده بود حالا با داشتن پول و نفوذ میخواست وارد سیاست شود او در آن زمان برای سلش در ارفع فعالیت میکرد و بعدها خیلی سعی کرد واسطهٔ آشنایی من با مقامات دیگر شود آن روز بعد از مراسم معارفه و احوالپرسی به مقدم گفتم به طوری که آقای واقعی میگوید تیم سال ارفا مایل هستند با من ملاقات کنند سراغ مقدم گفت بله و این چندومین بار است که تیم سال از من خواستن ترتیب این ملاقات را بدهم ولی شما نپذیرفتید در حالی که اغلب رجال مملکت برای دیدار با ایشان ترقیق می می‌کنند گفتم مگر من کی هستم سراغ مقدم یک چه خورد شما دکتر بهزادی مدیر مجله سپیز هستی. سیاه هستید. سلشگر تیرش مقدم بیشتر شد. او رئیس پیشین ستاد ارتش آن هم نه یک بار بلکه سه بار بعد صدایش را آهسته کرد. و اکنون رقیب سپهبد بودزاهدی برای نخست وزیری است. پرسیدم؟ آیا تیمسار از روش سیاسی مجله سپید و آگاه است؟ جواب داد بله، او از خاننده های مجلی سپید و سیا و مجله شما را جز مجلات مخالف دولت دستبندی کرد. گفتم، اگر ایشان سپید و سیا را میخانند پس حتما میدانند که این مجله طرفدار دکتر مصدق است گفت، بله و به همین دلیل هم علاقه دارد با شما ملاقات کند در جواب گفتم، عجب، من هیچ نمیدانستم که تیم سار عرفه هم مصدقی شده. سره مقدم گفت، تیم سار عرفه مصدقی نشده، فقط او هم مثل شما با زاهدی مخالف است. در این موقع که همه از ترس و یا به خاطر منافع خود از دولت دفاع می کنند، او وارد میدان مبارزه شده و آشکارا دولت را به فساد متهم می کند. گفتم، پس شما می من کمک کنم یک سپه بود برود و به جای او یک سلشگر به نخست وزیری برسد در این مقدم جواب داد سپه بود ظاهدی هم قبل از نخست وزیری سلشگر بود تیم سال عرفه به محض آنکه به نخست وزیری برسد سپه بود خواهد شد گفتم مسئله سر یک ستاره کم یا زیاد نیست بر از مخلفت با حکومت نظامی ها و دیکتاتورهاست. چون در آن صورت باید دنبال یک نظامی دیگر بگردیم تا تیمسار عرفه را از مستد نخوز وزیری پایین بکشد و همینطور تا آخر واقع که تا آن لحظه ساکت نشسته بود وقتی دید داریم از هم فاصله میگیریم گفت آی دکتر منظور جناب سرهنگان است که شما یک بار با تیمسار ملاقات کنید و این حرفا را با ایشان مطرح کنید مگر خود شما همیشه نمیگفتید یک روزنامه نویز باید از همه چیز آگاه باشد و برای این هدف به همه جا باید سر بزند حتی به جهنم و با همه کس ملاقات کند حتی با معاویه این حرف واقفی باعث خنده همه جی شد و من جواب دادم انوز هم عقیده هم همین است به این جهت جناب سرهنگ می توانند قرار بگذارند تا به اتفاق به دیدار سیاسی ترین امیر ارتش ایران برفید سرهنگ مقدم که آشکارا از نتیجهی که به دست آمده بود خوشحال بود گفت آن وقت دید هم عراج خیلی بهتر از جهنم است و هم تیمسار بهتر از معاویه هستند. عراج باق و دامداری بزرگ تیمسار عرفت در دقیقه اردتی تهران. بود دیدار با امیر سیاست کیشه. با آنکه سرهنگ مقدم هفته دو سه بار به دیدن تیم تیمسار عرفه میرفت باز دربانهای باغ بزرگ عرفه که همه انیفرم مخصوص به داشتند به سادگی دروازه را به روی اتومبیل ما باز نکردند اول یکی از آنها به اتومبیل نزدیک شد سرش را داخل کرد و با دقت سرنشینان را از نظر گذران بعد برگشت نزد نگهبان دیگر رفت و چیزی در گوش او گفت او فست خود را به نگهبان اول تحویل داد و خودش وارد باغ شد دقایقی به انتظار گذراندیم تا او برگشت این بار این یکی سر در گوش آن یکی گذاشت و چیزی گفت او نزد ما آمد و کاسکتش را به احترام برداشت سرش را داخل اتومبیل کرد و ما را به دقت از نظر گذراند بعد برگشت چیزی در گوش اولی گفت و دو نفری دروازه را گشودند و اجازه دادند داخل شویم پس از طی مسافتی در باغ یک ساختمان دو طبقه به سبک شاتوهای اروپایی در برابر ما ظاهر شد سرهنگ مقدم چندین متر مانده به اتومبیل سرهنگ مقدم چندین متر مانده به ساختمان اتومبیل را در گوشه نگه داشت و همگی پیاده شدیم سرهنگ مقدم بلند قد و تنومند بود واقفی قامتی متوسط داشت و تنومند بود من لاغر و باریک بودم در 28 سالگی بیشتر قیافه دانشجوها را داشتم تا مدیر یک مجله سیاسی. کمی که جلوتر رفتیم، سرهنگ مقدم آهسته گفت: تیم سار با دوربین یک چشم دریا سالارها ما را زیر نظر گرفته است. درست تشخیص داده بود. از پشت پرده پنجره یکی از اتاق‌های طبقه دوم، هیکل یک شخص که در را جلو آورده بود، نمایان بود. وارده ساختمان شدی. یک پیشخدمت دیگر بدون انیفرم ولی با لباس تیره و کراوات خیلی شیک و تمیز ما را به سالن طبقه دوم هدایت کرد. سالاشکر حرفا به دیدن ما جلو آمد. او مقدم را از قدیم می‌شناخت. زملا میدانست آن روز قرار است مدیر مجله سپید و سیا با یکی از همکاران مجله به دیدن او بیاید. همین که به ما رسید دست‌هاش را هر دو دست را به احترام و سمیمیت به سوی واقفی دراز کرد سرنگ مقدم و واقفی متوجه جریان شدند تیمسار حرفه واقفی را با من اشتباه گرفته بود هر دو در حالی که با دست مرا نشان میدادند به اتفاق گفتند آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه تیمسار که گویی یک جوان لاغر و باریک را شا شایستی مدیری یک مجله سیاسی نمیدانست دستهایش را همانطور در هوا نگه داشت در یک لحظه واقفی و سرهنگ مقدم کنار رفتند من ماندم و تیمسار ارفه که خواهناخوا دستش را به سوی من دراز کرد اول با من دست داد بعد با واقفی دست داد سپس با حتی یک تیمسار دست سرهنگ مقدم را فشرد و ما را راهنمایی کرد تا در گوشه سالن بنشینیم. در اولین برخورد با تیمسار عرفت چیزی که توجه مرا جلد کرد شکل و او بود. سلشگر عرفت چشمهای زاغ خیلی روشن، پوست سفید، دماغی کمی بزرگتر از معمول و سری کممو داشت. اندام او ظریف بود، لباس شخصی که پوشیده بود، بیشتر به یک جنرال انگلیسی شبیه بود تا یک تیمسار ایرانی در آن زمان مظهر تیمسارهای ایرانی در نظر من سفهبود امیر احمدی و سفهبود شاه وقتی بودند که آنها را دیده بودم و می شناختم تنومند بلند قامت با سبيل های پرپشت با ابوهت و وقار بنا فاصله پیش خدمت با سینی چای ظاهر شد او هم چای را اول جله واقفی نگه داشت در برای جبران اشتباه خود با سرعت یک سینی چای برداشت جلو من گذاشت و گفت اول خدمت آقای دکتر گفتم خواهش می کنم فرقی ندارد پیش خدمت چای ها را داد ایستاد عرفه با لحنی خاطر گفت با شما دیگر کار نداریم می توانید بروید و پس از رفتن او بلافاصله سر صحبت را باز کرد رفتار او نشان میداد که به سبک نظامی ها فردی قاطع است و نمیخواهد وقت را تلف کند سلحکر عرفا از سدنیگوسیا تعریف کرد از سخنانش آشکار بود مجله را می بیند و صفحاتی از آن را میخواند بعد از این مقدمه وارد اصل مطلب شد از دولت به شدت انتقاد کرد به ظاهدی سا... سخت حمله کرد اینها برای مبارزه با حزب توده فقط به زور و فشار می میشوند با زور که نمیشود کمونیزم را از بین برد وقتی وضع زندگی مردم خوب شد خودشان دنبال آن حرفها نمیروند ولی وقتی دولت پولها را هدر بدهد و غنوصلین وزیر و وزیرانش به فکر استفاده و سوء استفاده باشند معلوم است که مردم مخالص می میشوند حرفهای او جالب بود مانند تمام کسانی که قبل از رسیدن به قدرت از اوضاع انتقاد میکنند و مردم را به آینده امیدوار میسازند و می وعده های شیرین میدهند او هم با ترین جملات به سپه بوتزایی حمله میکرد و او را زنباره جاه طلب و اهل بند و بس مینامید و نقشه را که برای آینده مملکت و خوشبختی و سعادت مردم و پیشرفت در کارها داشت مطرح می ساخت. بعد دوباره به مجلی سپید و سیاه برگشت و از مطالب سیاسی آن تعریف کرد. دویشه روی جلتهای آن را که نقاشی نقط چین سیاه و سفید از چهره رجال کشور بود ستود. گفت حسن کار شما این است که تصویر مخالف و موافق را چاپ می کنید. بعد بحقه زد و گفت حالا باید دید کی نوبت به ما میرسد من که انتظار نداشتم او به این سرعت خواستایش را مطرح کند گفتم میدانید که مجلات و نوزنامه قبل از انتشار سانسور میشود گفت میدانم ولی این را هم میدانم که با وجود سانسور شدید شما بلدی حرفایتان را بزنید تا کنون چندین بار عکس دکتر مصدق را روی جلد مجله چاپ کرده اید اینطور نیست؟ گفتم همینطور است. گفت و همچنین تصویر بسیاری از مخالفان دولت را گفتم همینطور است. خیلی جدی گفت. اکنون مخالف بزرگ دولت من هستم. اعلامیه های مرا نخانده اید. روزنامه ها می ترسند های مرا چاپ کنند. من هم ناچار اعلامیه منتشر می کنم. اگر شما مصاحبه مرا چاپ کنید، حاضرم به مسئولیت خودم با دلیل و مدرک پرده از روی فساد دولت بردارم. گفتم دولت یا حکومت؟ با زیرکی جواب داد اول باید خدمت دولت رسید و برای تایید حرفهای خود سرهنگ مقدم و واقفی را به کمک تلبید. من که او را در بیان مطالب این چونین سریع دیدم تصمیم گرفتم جوابش را سریع و با سراحت بدم گفتم تیم سار من خوشحالم که شما را فردی سریع میبینم اما میرانید تیم سار کار شما از دو جهت اشکال دارد یکی آنکه دولت با شما مخالف است و دوم حقیده مردم در باره شماست که باید به نحوی تغییر داده شود. در اینجا لحظه سکوت کردم سرلشگر عرفه با خنده گفت، منظورتان را فهمیدم میخواهید بگویید مردم میگویند من انگلیسی هستم از سراحتش خوشم آمد لبخندی زدم و سکوت کردم حرفه گفت میدانم که شما هم همین عقیده دارید اتفاقا من هم از شما همین را میخواهم یعنی میخواهم در مجله خودتان بنویسید که من عامل انگلیسی ها هستم و قصد دارم با کمک آنها نقص وزید شد حالا نوبت من بود که دوچار حیرت شوم. تا آنجا که به خاطر داشتم حتی مشهورترین عاملان انگلیسی ها این موضوع را انکار میکردن ولی سلشگر عرفه با سراحت به روابط خود اعتراف میکرد و در حالی که من به او پیشنهاد میکردم اعلامیهی صادر کند و داشتن رابطه با انگلیسی ها را انکار کند او از من میخواهد در مجله بنویسم انگلیسی ها پشتیبان او هستند و از مخصوزیزه او حمایت میکرد و گفت چون این کاری هیچ کمکی به من کند چون اگر عقیده مردم در آوردن و بردن نخصوزی‌ها موثر بود دکتر مصدق میبایستی به جای زندان در کاخ نخصوزیلی باشد و سپهرد لاحقی در زندان بیفتد اما اگر شما بنویسید که انگلیسی ها از من حمایت میکنند با همین خبر دست کم صد نماینده در مجلس و جمعی در سنا طرفدار من خواهند شد آن سالهای جوانی برای من باور کردنی نبود یک کاندیدای نخستگیری با سراحت از یک توزنامنگار بخواهد او را دست نشانده انگلیسی ها معرفی کنند آن هم در زمانی که انگلیسی ها منفور مردم بودند در ادامه سخنانش گفت یک بار فکر نکنید من آنقدر ساده هستم که نقش مردم را در حواضح تاریخی انکار میکنم در ماهای آخر جنگ جهانی دوم قبل از اینکه ارتش متفقین و قوای فرانسه آزاد به پاریس برسند مردم خودشان آن شهر را آزاد کردند ولی این کار را حتی یک ماه قبل از آن نمی توانستند بکنند با آنکه سربازان و افسران اشغالگر همانها بودند و مردم فرانسه هم فرقی نکرده بودند اما فقط وقتی توانستند شهرشان را آزاد کنند که همه شرایط جمع شدسرلشگر عرفه که استاد تاکتیک نظامی بود مدتی طولانی درباره نقش حوادث در تاریخ صحبت کرد و شهر داد لنین چگونه با کمک آلمانیها با ترن آلمانی و با چمدانهای پر از اسکناسی که آلمانیها به او داده بودند وارد روسیه شد و انقلاب بلشویکی را به پیروزی رساند هوا رو به تاریکی گذاشته و وقت رفتن فرا رسیده بود خودحافظی در حرفه گرمتر از سلام و احوال پرسی او بود ظاهرا پس از دو سه ساعت بحث و گفتگو مرا به عنوان مدیر مجله پذیرفته بود. او با ما تا کنار اتومبیل آمد. نگهبانها که از قبل دستو دریافت کرده بودند نفری یک کیسه دوغ در دست داشتند تا وقتی سوار شدیم در اتومبیل بگذارند. من که تعریف دوغ عراج را زیاد شنیده بودم از او به خاطر حدیش تشکر کردم ولی احساس کردم تیمسار قصد دارد خداحافظی ما بیشتر طول بکشد. کشمیه من درست بود چون دقیقاً در این لحظه سر سرکله کارگران کشاورزی ظاهر شد. آنها از مزارب داخل باغ آمدند. همه لباس متعید و شکل داشتند و در حالی که بیل و چنگک که را سر دست گرفته بودند همگی تحت فرمان یک فرمانده با نظم و ترتیب از مقابل ما عبور کردند. در تمام مدت که کارگران از مقابل ما عبور میکردند، سلشگر عرفه چنان که گویی به رژه سربازان پاسخ می دهد دستش را به علامت سلام نظامی بالا نگه داشته کارگران که رفتند رژه گاوها شروع شد یک گله بزرگ از گاوهای اسیل در حالی که به سبب نزدیک شدن به طویله و عشق دیدار گوشاله ها صدایشان بلند بود از مقابل ما گذشتند این بار تیمسار عرفه به تناوب به سلام نگهبان های گاوها با سلام نظامی پاسخ میداد بعد از عبور گاف‌ها گله بزرگی از گوسفندها ظاهر شد خوشبختانه تیمسار داده بود زمین را آبپاشی کرده بودند وگرنه گرد و خاک همه را دو خفقان میکرد. می‌کرد به سلام ها نیز پاسخی در خور داد ما هم ناچار از او پیروی کردیم پس از رفتن گوسفندها نوبت به گاوها رسید سپاس با سر و صدای فراوان از مقابل ما گذشتند نگهبان‌های آنها که البته همگی لباس فرم تن داشتند با زحمت میکوشیدند به وسیله چوب دستی های بلند خودانها را در صف نگه دارند. من مانده بودم که پس از این نوبت به چه موجوداتی خواهد رسید. واقفی آهسته گفت این سان و رژه دسته موزیک کم دارد. سرهنگ مقدم آهسته تر گفت این برنامه هر روزی تیمسار است تا آنها را نظاره نکند به خانه نمی روید. برنامه آخر، تعویز نگهبان های دروازه بود که آنها هم با نظم خاص سربازها جای خود را به یکدیگر دادند. برای آخرین بار با تیمسار خوداحافظی کردیم من به شوخی گفتم اگر روزی تیمسار قدرت را در دست بگیرند تمام مردم کشور انیفرم نظامی خواهند پوشید و نظم و انضباط نظامی را رعایت خواهند کرد سلشکر جواب داد هرچه باشد نظم و انضباط بهتر از بیبند است جواب دادم بله، به شرط آنکه به دیکتاتوری منجر نشود. سردلشکر عرفه حرف مرا تصدیق کرد و گفت: امیدوارم ملاقات دوم ما برخلاف نخستین دیدار اینقدر به درازا نکشد. سرهنگ مقدم وارد صحبت شد و گفت: البته بعد از چاپ تصویر تیمکار روی جلد مجله من حرفی نزدم. اتومبیل به راه افتاد. تیمسال عرفه که از ما با دوربین یک چشم استقبال کرده بود انگام رفتن با سلام نظامی ما را بدرقه کرد. بیوگرافی سلشگر حسن عرفب حسن عرفب پسر پرنس رزاخان عرفب دوله عرفب دوله دانش در سال 1274 شمسی 1895 میلادی در تفلیس متولد شد پدرش در آن زمان کنسول ایران در آن شهر بود او پسر خود حسن را برای ادامه تحصیل به مدرسه نظام ژنو و به موناکو و به عثمانی فرستاد. حسن بقیه تحصیلات خود را در دانشگاهی افسری سوئیس و دوره سوار نظام را در فرانسه به پایان رساند. در آن ایام در ایران دو نیروی نظامی وجود داشت. یکی نیروی قزاق که به وسیله روسها اداره میشد دیگری ژاندارمری که مستشار سوئدی داشت. داوطلبان مدرسه قضاق با تحصیلات اندک سواد خواندن و نوشتن وارد آموزشگاه قضاقی می شدند و پس از مدتی با درجه گروهبانی بیرون می و به مرور و ضمن کار و خدمت موفق به اخذ درجه های بالاتر می رضاخان میرپنج که بعدن سردار سپه و سپس شاه شد سپهبد امیر احمدی، سپهبود یزدانپنا، سپهبود شاهبختی، سلشگر خدایار خان سلشگر بوزهرج ومهری و, و همه از تعلیم دیده های مدرسه قذاخانه بودند تعداد قذاافها را تا 20 هزار نفر برآورد می کردن. تشکیلات نظامی دیگر ژاندارمری بود که به وسیله افسران کرده سعودی اداره می شد. ایرانیانی که از دانشکده های افسری یا مدارس نظام اروپا فارغ و تحصیل می شدند در بازگشت به وطن در تشکیلات ژاندارمری مشغول کار می‌شدند. تعداد نفرات ژاندارمری در آن زمان به شش هزار نفر میرسید البته به غیر از این دو نیرو انگلیسی ها هم یک نیروی مسلح به نام پلیس جنوب داشتند که به وسعت آن دو نیرو نبود این نیرو جنبه رسمی نداشت و انگلیسی‌ها آن را برای حفاظت تأسیسات نفت جنوب درست کرده بودند پلیس جنوب همچون خاری در چشم وطنخواهان میخلید در آن سالها امنیت شهرها با پلیس و حفاظت جاده ها با قراسواران یا امنیه بود سلطان حسن حرفه در بازگشت به ایران وارد تشکیلات ژاندارمری شد و مدتی در آنجا خدمت کرد تا آنکه در سال 1304 خورشیدی 1925 میلادی وقتی دولت تصمیم گرفت یک وابسته نظامی به انگلستان بفرستد در تشکیلات جدید ارتش که از ادقام نیروهای موجود سازمان یافته بود کسی را بهتر از او نیافت عرفه علاوه بر دیدن های مختلف به پنج زبان خارجی یعنی روسی انگلیسی فرانسوی ترکی و آلمانی آشنایی داشت عرفه در این سفر با یک دختر انگلیسی همسن سال خودش به نام ایلدا ازدواج کرد او از آنجا به فرانسه رفت و دوره دانشگاه جنگ را در آنجا دید در بازگشت به ایران تحصیلاتش معادل فرماندهی عالی ستاد شناخته شد و به معاونت دانشکده افسری و پس از مدتی به ریاست آن دانشکده منصوب شد. سپس به استادی دانشگاه جنگ رسید و همزمان با درزی سرتیفی به ریاست سوار نظام کشور منصوب شد. دو امیر و دو رقیب و دو سیاست پیشه بعد از شهریور بیست و اشغال کشور به وسیله قواه شوروی و انگلیس ایران دیگر به یک ارتش بزرگ احتیاج نداشت بیشتر امیران ارتش که از یاران قدیم رزاشا و متعلق به غذاحخانه قدیم بودند بازنشسته شدند و جای اغلب آنها را افسران جوانتر و فارغ وتحصیل های افسری داخل و خارج گرفتند درست از این زمان دو افسر که از بعضی دیدگاهها شبیه هم و از جهاتی مخالف یکدیگر بودند ارتش را صحنه رقابت با یکدیگر قرار دادند این دو یکی سرتیب حسن عرفه بود و دیگری سرتیب حاجی علی رزمارا نام داشت درباره باره سردشگر عرفه نمیتوان چیزی نوشت و او را با رزمارا مقایسه نکرد. هر دو قدرت طلب، هر دو باسواد، هر دو زیرک و هر دو سیاست پیشه بودند. سرهنگ حسن عرفه و سرهنگ حاجی علی رزمارا همزمان در اوایل فروردین 1318 به وسیله رضاشاه به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرده بودند و پنج سال بعد هر دو در یک روز اول فروردین زاره به درجه سلشگری رسیدند قبل از شهریور بیست سرتیب حسن عرفه ریاست رکن دوم ستاد ارتش را بر داشت و سرتیپ رزمارا مدیر دروس دانشگاه جنگ عرفه و رزمرا هر دو تحصیلات عالی داشتند. عرفه در کشورهای خارجی تحصیل کرده بود. رزمرا در داخل کشور دوره دانشگاهی افسری و دانشگاه جنگ را دیده بود. در درجه سلشگری هر دو از شاخصترین امیران کشور شمرده می شدند. سلشگر عرفه و سلشگر رزمرا هر دو جاه طلب بودند و می کوشیدند به عالی ترین مقامات نظامی و سیاسی برسند. عرفه چند بار رئیس ستاد وزیر و سفیر شد رزمارا سه بار رئیس ستاد شد و تا وزیری هم پیش رفت هر دو به شاه قبولانده بودند که نسبت به او وفادارند اما دستکم اعمال یکی از آنها یعنی رزمارا نشان داده بود که آرزو دارد شخص اول مملکت شود دیگری احتمالا در انتظار موقعیتی بهتر بود هر دو با خارجی‌ها ارتباط داشتند. سلشگر صلدشگر نخش راست را بازی میکرد و طرفدار انگلستان بود. سلشگر رزمارا با چپی‌ها رابطه خوبی داشت و بدون آنکه انگلستان را از یاد ببرد، خود را به شوروی هم نزدیک کرد. هر دو در زیر دستان خود نفوذ داشتند و هر دو وقتی مستر کار می‌شدند، عوامل خود را روی کار می‌آوردند و هواخواهان رقیب را از کار برکنار می‌کردند. زلشگر عرفه وقتی در سال 1323 برای اولین بار به ریاست ستاد ارتش رسید حزبی به نام نهلت ملی در ارتش تشکیل داد و افسران دستراستی مخالف کمونیسم ف... و... وفادار به شاه را دور خود جمع کرد و افسران روشنفکر و چپ را بیکار کرد یا تحت نظر قرار داد زلشگر از ما را هر زمان به ریاست ستاد می رسید عرفه را بازنشسته میکرد و افسران چپ را به مقامات مهم ارتشی گماشت. گفته میشد از او اسنادی در رابطه درباره رابطه با خسرو روزبه مغز متفکر سازمان نظامی حزب توده به دست آمد. فلشگر عرفا تحصیلات خود را در های خارجی به پایان رسانده بود اما رزمارا در ایران تحصیل کرده کتاب جغرافیای نظامی او در نوع خود بین نذیر بود و سالها در دانشگاهی افسری ایران تدریس می شود. همه درباره تحصیلات و اطلاعات نظامی رزمارا متفق بودند، ولی تا زمانی که ارتشبد بازنشسته فردوس در کتاب خاطرات خود از معلومات عرفه در تاریخ نظامی و تاکتیک نظامی تعریف نکرده بود بسیاری از افراد از جمله نگارنده که تحت تاثیر تبلیغات حزب توده قرار گرفته بودیم، او را افسری بی اطلاع از فنون نظامی می دانیم. عرفه عرفت بدون شک یکی از قربانیان تبلیغات ماهرانه حزب توده بود. روش حزب توده در بزرگ کردن رزمارا و کوچک کردن عرفت چنان بود که تا قبل از چاپ کتاب خاطرات ارتشبت بازنشسته فردوست و خاطرات دکتر نوردین کیانوری، کمتر کسی میدانست که عرفه هم افضری باسواد است فردوس که در خاطرات خود بسیاری از رجال دوره پهلوی را به شدت کوبیده بود در جا جای کتاب خود از معلومات و تخصص عرفه یاد کرده ولی البته او را عامل انگلیسیها میدانست دکتر کیانوری نیز در خاطرات خود رزمارا و عرفه هر دو را انگلیسی میدانست ولی به نظر او عرفه انگلیسی تر از رزمارا بود. دکتر تیانودی در این کتاب منکر معلومات عرفه نشد و به او نسبت نادرستی هم نداد. ملاقات دوم و ملاقات سوم. بعد از اولین دیدار با سلشگر عرفه او نگذاشت رابطه بین ما قطع شود. از آن پس گاه و بیگاه تلفن می‌کرد و برای آنکه مرا به صحبت با خود مشتاق کند، خبرهایی از اوضاع سیاسی روز می‌داد که بعضی از آنها جالب و قابل چاپ کردن در مجله بود. در آن زمان هنوز ساواک تشکیل نشده بود و تشکیلات امنیتی آنقدر قوی نبود که گفتگوی تلفنی دو مخالف از دو جناح متفاوت خطر داشته باشد. سلشکر عرفاد به ملاقات مجدد با من زیاد اشتیاق نشان می‌داد. هنوز هم در انتظار چاپ عکسش در روی جلد بود ولی من نمی‌توانستم اکس کسی را که, که در نظر مردم که در نظر مردم عامل شناخته شده انگلستان بود روی جلد مجله چاپ کنم وقتی شاه مسائل خود را با آمریکایی ها حل کرد و زاهدی به ناچار در فروردین 1334 استعفادات شاه دیگر به ارفع احتیاج نداشت و حسین اعلی را که سیاستمداری ملایم و محلل بود به نخست وزیری انتخاب کرد او برای آنکه این دو امیر را راضی کند سپه بلزاهدی را به عنوان رئیس نمایندگی دائمی در دفتر اروپایی سازمان ملل روانه سوئیس کرد و چندی بعد سرلشگر عرفه را به عنوان سفیر ایران در ترکیه به آن کشور فرستاد قبل از رفتن به سفر ارفه به من زنگ زد و خواست حتما به دیدنش بروم چون دید زیاد اشتیاق از خود نشان نمیدهم گفت موضوع مهمی است که باید با شما در میان بگذارم اما تنها بیایید اگر می‌خواهید برایتان اتومبیل بفرستم جواب دادم متشکرم رانندگی را یاد گرفتم اتومبیل هم هست وقتی به آنجا رفتم عرفه در باغ مشغول فرمان دادن به کارگرانش بود کارگران همچنان لباس انیفرم بر تن داشتند و عرفه مانند زمان سپاهیگری خود فرماندهی می‌کرد مدتی در باغ که نسبت به دفعه اول آبادتر شده بود قدم زدید. سپید و سیاه هم حالا دیگر یک مجله پر و مشهور بود. حرفه گفت: هنوز هم دیر نشده. اگر از من حمایت کنید پشیمان نخواهید شد. من نخست وزیر آینده این مملکت هستم. از امثال اعلی و اقبال و علم کاری ساخته نیست. ایران احتیاج به یک نخست وزیر مقتدر و فعال و درستکار دارد. و چون یک بار دیگر تکرار کردم که دنبال هیچ شغل و مقامی نیستم و مایلم تا آخر روزنامه‌نگار باقی بمانم گفت شما هر هدفی داشته باشید حتی اگر بخواهید تا آخر عمرتان فقط قلم بزنید ویژه اگر بخواهید تا آخر عمرتان روزنامه نویس باقی بمانید احتیاج به یک حامی دارید در این مملکت هیچ کس تواند بدون پشتیبانی یک فرد یا مقام قدرتمند حتی از کنار سیاست عبور کند چه رسد که روزنامه یا مجله سیاسی منتشر کند حرفش را تایید کردم ولی بر عقیده هم پا بر جا ماندم گفت «فعلا که آزم سفر هستم امیدوارم وقتی برگشتم تجربه سیاسی شما بیشتر شده باشد یک بار دیگر در زمان نخست وزیری دکتر اقبال شایعی نخست وزیری سلشگر عرفب بر سر زبانها افتاد آن زمانی بود که آمریکایی ها مجددن از اشاعه فساد در ایران و نارضایی مردم، آن هم در کشوری کنار مرزهای شوروی اظهار نگرانی کرده بودند. شایعه کودتای سلشگر قرنه و نخوص زیری دکتر امینی هم بر سر زبانها بود. شاه بار دیگر متوجه سلشگر عرفه شد. شاه به ارفا به عنوان یکی از مردان خودش اعتماد داشت. انگلیسی ها هم ارفا را از عوامل خودشان می‌دانستند. آمریکایی‌ها هم به سبب شهرتی که ارفا به عنوان یک افسر ضد کمونیست داشت، با او مخالفتی نداشتند. اسم ارفا مدتی بر سر زبان‌ها افتاد، اما این بار هم شاه همین که با تأسیس دو حزب مردم و ملیون و اجازه فعالیت به جمعیت آزادی ارسنجانی و سایر گروه ها آمریکایی ها را راضی کرد عرفا را برای آنکه ساکت شود به عنوان سفیر به پاکستان فرستاد بار سوم که عرفا را دیدم ناراضی و ناراحت بود قبل از پایان مدت ماموریت 4 سالش او را از پاکستان به ایران فراخوانده بودند از سخنانش معلوم بود با همه هوش و تجربه‌ای که دارد بازیچه شده او آدم باهوشی بود طی بیش از 20 سال خدمت اطلاعاتی و سیاسی تجربه کافی هم به دست آورده بود و با مشاهده کسانی که شاه دور خود جمع کرده بود و کسانی را که از اطراف خود دور کرده بود و با توجه به برنامه های اصلاحات ارضی و اعلام انقلاب سفید استنباد کرده بود که این بار خانه نشینی او طولانی و شاید همیشگی خواهد بود. این بار هم با اصرار مرا با خانه کشاند تا رفتم شروع به درد دل کرد و برای آینده مملکت دل سوزان او طبق روش همه کسانی که به شاه خدمت کرده بودند، ولی نابهنگام کنار گذاشته شده بودند، برای آنکه سخنی علیه شاه نگوید، همه گناهان را به گردن اطرافیان شاه می و کارهای آمریکایی ها را در ایران ناشیانه معرفی می سال 1341 دوران شروع فعالیت کار کانون مترقی و حسن علی منصور بود. حرفه به علت آنکه آنها آمریکایی بودند و خودش انگلیسی بود یا به سبب دیگر به شدت به دارودسته‌ی منصور و کانون مترقی حمله می‌کرد. و حالا دیگر بیشتر به من اعتماد داشت تا از اوضاع انتقاد کند. گفتم چندی قبل از دهان یکی از افراد خیلی نزدیک به سبهبود رزمارا شنیدم از قول او میگفت تا انگلیسی‌ها نخواهند یک گلوله از تفنگ یک سرباز شلیک نخواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟ حرفه پرسید چه سالی را ما را این حرف را زد؟ گفتم بدون تردید وقتی که هنوز زنده بود خندید گفت هیچ جدول حل می گفتم من جدول حل نمی کنم ولی گاهی به دیگران کمک می جدول حل کنم گفت در این جدول به جای یک کلمه هشت حرفی باید دنبال یک کلمه شش حرفی بگرد گفتم تیمسار این از عادات مردان سیاست پیش است که با معما مهم... سخن میگویند خوخنده گفت حسن معما آن است که مغز را به کار میاندان با او خداحافظی کردم که بروم عرفه با وجود آن که نزدیک و هفتاد سال از عمرش میگذشت راستی قامتش را حفظ کرده بود نگاهی به باغش که کوچکتر شده بود و درختهای باغ که نسبت به اولین دیدار بزرگتر شده بودند انداختم و گفتم در عوض تیمسار فرصت خواهند داشت که بیشتر به باغ و مزرعه و دامداری خود برسند ظاهرا هنوز در دلش امید کورسو میزد گفت باز هم به من احتیاج خواهند داشت اما او اشتباه میکرد. دوران سلشگر عرفه ها در رژیم انقلاب سفید به سر رسیده بود. سپه بدرزمارایی نمانده بود که سلشگر عرفه مراقبش باشد. برای مقابله با بود ازهاری ها، ارتش بود ها کفایت میکردند. پایان کار عرفه ارتشبود سابق حسین فردوس در خاطرات خود سلجکر عرفه را مردی قوی، تندروست، با انضباط، فعال و اهل مطالعه که در حد یک تئوریسین نظامی تحصیلات داشت، معرفی کرده و البته او را یکی از عوامل اصلی انگلستان در ایران شمردند. نسبتی که عرفه هم هرگز آن را انکار نمی کرد ولی عقیده داشت اگر سیاست انگلستان نبود، بعد از انقلاب بلشویکی روسیه و در جریان جنگ جهانی دوم شوروی ایران را بلعیده بود در همان چند برخوردی که من با عرفه داشتم دانستم مردی با ادب، باهوش، با نزاکت و خشوع تبع او در تمام سالهای خدمت رقیب سبح بود رزمارا بود فقط در یک زمینه رزمارا بر او پیشی گرفت، و آن وزیری بعد از 28 مرداد تمام فعالیت عرفه در این راه بود که او همچون رزمارا به نخست وزیری برسد اما شاه از نحس و از ایران قوی ترس داشت. به ویژه از نوع نظامیش شد. حرفه در کابینه حسین علا در سال 1030 وزیر راه شد. از دیماه 1336 تا آذر 1340 سفیر ایران در ترکیه بود. در بهمن 1340 به پا... پاکستان رفت ولی پس از تنها یک سال و نیم خدمت به عنوان سفیر در 1341 به ایران فراخانه شد. زمانی که عرفا سفیر ایران در ترکیه بود، امیرعباس هویدا هم در آنجا خدمت میکرد. با انضباتی که عرفا در کارها رعایت کرد، طبیعی بود که هویدا نمیتوانست با او کار کند و به همین علت قبل از اینکه کار به جای باریک بکشد، هویدا وسیله انتقال خود را فراهم ساخت. بعد از شهریور بیست شاه که متوجه شد رزمارا مرد ماجراجو و جاه است، سلشگر عرفا را برای مقابله با او می کرد. بعدها از او برای مبارزه با سفهبد زاهدی و دکتر امینی استفاده کرد و وقتی هر دو خطر را رفع شده دید، ارفا را هم کنار گذاشت. همسر سلشگر ارفا یک زن انگلیسی به نام هیلدا و همسن سال خودش بود. تولد 1895. زمانی که ارفا در جوانی وابسته نظامی ایران در انگلستان شد با او ازدواج کرد. ارتش بود سابق فردوس در کتاب خود او را زنی تحصیل کرده، باهوش، سیاسی و زیبا و مورد احترام کور دیپلماتیک تهران معرفی کرده. عرفه از او یک دختر به نام لیلا داشت، متولد 1923. به طوری که سلشگر عرفه در کتاب خاطرات خود به نام در خدمت پنج پادشاه نوشت پدربزرگش بزرگش میرزا ابراهیم وزیر خان ایروان، و پدرش پرنس و دوله دانش بود عرفه و دوله در زمان مظفرالدین شاه لقب پرنس را از او خریده بود مادر سلشگر عرفه لودمیلا نام داشت که پدرش یک ژنرال روس و مادرش یک انگلیسی بود عرفه احتمالاً چشمای آبی و رنگ سفید پوست خود را از مادر به سلشگر برد سلجکر برای آنکه مرگش همسرش ناچار نشود مالیات زیادی بپردازد در ایام حیات تمام انوالش را به نام همسرش کرد. ولی همسرش هیلدا زودتر از او مرد و از این جهت مشکلاتی برایش به وجود آورد. در سالهای گذشته هرگاه کشور دچار تب و تاب و شورش و تقیانی میشد، شاه افسران قضاق نسل قدیم را دعوت به کار میکرد. کرد. سپه بود امیر احمدی از جمله کسانی بود که هر وقت اوزا در هم و بر هم می او را حاکم نظامی تهران می کرد. سبیل های ابروهای پهن، پهند، رفتار و شایعی کشتارهایش در جنگ های لورستان کافی بود که خود به خود تقیان فروکش کند. وقتی پس از یک سال حکومت پیشوری در آزربایجان ارتش واردان استان شد، شاه صفحبت شاه را که قامتی ستبر داشت و از امیران غذاخانه بود به عنوان استاندار به آزربایجان فرستان. جز اینها، شاه افسرانی چون سپهبد بختیار، سپهبد حاجی علی کیا، سپهبد علوی مقدم و ارتشبد آریانا و نظایر آنها را داشت که قوی و هم بودند. در زمان اوجگیری انقلاب تیم نظامی رده بالا را کسانی چون ارتشبد عزینی، ارتشبد قرهباغی، ارتشبد ازهاری و ارتشبد شفقت تشکیل داد. نظامیانی تحصیل کرده که حتی بعضی دکتری حقوق گرفته بودند. ولی به درد روزهای سخت رژیم نمیخوردند شهرهایی که مردم به طور خودجوش برای ارتش بود هاری ساختند نمودار شناخت مردم درباره او بود در سال 1657 از نظامیان موثر نسل قدیم فقط سلشگر عرفه هنوز فعال باقی مانده بود شاه در روزهای سخت گذشته دو بار او را به عنوان کاندیدای نخست وزیری برای مقابله با سپهبد زاعدی و دکتر امینی به میدان آورده بود ولی روشن شده بود که دیگر کسی قادر به مقابله با موج فراگیر انقلاب نیست. از آن گذشته، وابستگی عرفه به انگلستان روشن بود و شاه میدانست با کارهایی که با انگلیسی ها کرده مثل وابستگی به آمریکاییها، ها دیگر نمیتواند به انگلیسی ها و عوامل آنها تکیه کند. سلشگر عرفه در جریان پیروزی انقلاب از ایران خارج شد به طوری که دکتر جلال ابده در خاطرات خود نوشت تا مدتی در مونت کارلو در خانه پدریش خانه سلح عرف دوله دانش با خواهرش فاطمه در شرایط سختی روزهای آخر عمر را گذراند این جریان به خوبی نشان داد که انگلیسی ها از عوامل خود فقط تا زمانی که برایشان مفید باشند حمایت می کنند وقتی دوره آنها به سر رسید همگی را به حال خود رها می